Dobar dan, dobri ljudi. Moje ime je Sanja Milosavljević i ja ću biti vaša voditeljka danas. Vi pratite Mondopreneur podcast. To je podcast koji se bavi promocijom preduzetništva sa fokusom na žensko preduzetništvo. Pokušavamo da razvetljimo to kako smo proveli prošlu godinu, šta nam se desilo, koliko smo se promenili, koliko nam se život i radne navike, koliko se sve to promenilo, koliko to uticalo na nas i onaj čuveni balans između posla i života, šta nam je korona donela, da li je nekom bila šansa ili je neko baš bio očajan zbog čitove situacije. Danas razgovaramo sa Milicom. Milica je osnivač i direktorka u Stetoskop Info. To je jedan portal koji se bavi nečim vrlo interesantnim. To će Milica da vam priča, ali je ona ovde zato što je ovo inače posljednja epizoda u ovom serijalu i krenuli smo sa novinarkom iz Kine, a završit ćemo sa osobom koja je u bliskoj nekoj vezi sa zdravljem i sa zdravstvenim sistemom, jer mi je stvarno važno da vidimo i koliko smo se zapravo promenili, odnosno koliko nam je zdravlje, ono nam je uvek u fokusu, ali koliko nam je prošla godina promenila neke prioritete kada je zdravlje u pitanju. Tako da ja ću uživati, sigurno sam da ćete vi uživati u našem razgovoru. Milice, zdravo, kako si? Zdravo, super sam, hvala ti puno na pozivu. Hvala ti što si pristala da gostuješ i znam da je to bilo nešto navrat na nos i znam da si mi izašla u susret jer imaš nekih svojih privatnih obaveza, tako stvarno baš ti hvala što si pristala da dođeš. Hoćeš molim te da nam se predstaviš? Ja obično pitam na početku goste da nam kažu šta su po obrazovanju, odakle dolaze, čime se bave, da li to njihovo formalno obrazovanje ima neke veze sa onim što danas rade ili nema nikakve veze. I ja, naprimjer, ako imaš neki interesantan hobi, odnosno kako ti svoje slobodno vreme koristiš. Ja sam Jelica Milošević, prezime si mi izostavila, pa ajde sada da ga dodam. Inače sam poreklom iz jednog sela pored Zaječara, koja se zove Trnalica, tamo sam odrasla i negde završila svoju osnovnu školu. Nakon toga me gimnazija odvela u Zaječar i posle toga u Beograd na Prani fakultet. Tako da sam ja zapravo diplomirani pravnik i to je moje formalno obrazovanje. S obzirom da sam iz jedne pravničke porodice i tata mi i brat su mi, da kažem, pravnici, brat mi je advokat. Negde je to bio prirodan put, ja nisam imala drugi neki uzor i role model u svom okruženju i negde jesam shvatila u nekom trenutku da prava nisu za mene, u smislu da to nije nešto što me greje i nisam imala veliku strast i oko sam završila fakultet bila poprilično dobar student i ne mogu da kažem da bi bila katastrofalno loša u tome da sam nastavila time da se bavim, ali prosto preduzetništvo je bilo nešto što me grelo, imala sam drive, što bi se rekla za to. A ako pričamo o tome koliko danas primenjujem prava u svakodnevnom poslovanju, ja volim da kažem da je moj fakultet moj skill zapravo, jer ja nisam pravnik, znači ne pišem ugovore za druge ljude, ne idem na suđenja, sigurno to ne, ali imam jednu predispoziciju da pregovaram malo drugačije. Od samog starta sam imala tu, što bi se reklo, možda to samo pozdanje pravničko, koje me ponekad malo da deluje baha, to je jako dobro u poslovanju. I umela sam da ga iskoristim, tako da zaista volim to znanje koje imam, umem da čitam zakone, to mi danas mnogo pomaže, naravno svi smo mi povezani sa nekim zakonodnim sistemom i moramo da poznemo apsolutno ovaj sistem svoje zemlje. I volim da pravim ugovore za svoju firmu. Jako volim, mnogo su mi, da kažem, velika inspiracija i apsolutno se opuštam u tome da to radim i volim da pronalazim male stvari 
volim da to pravim da bude svima kako treba, nije sad da kažem ništa nikakva zla namera u meni, nego prosto volim da to bude kako treba i mnogo toga sam i naučila u svom poslu, naravno da vidim da prava nisu samo neki zakoni, neki skup šablona koje ste videli u nekim prethodnim pelcerima ugovora, nego zaista je to jedno vrlo kreativno polje i ekonomisti vole da kažu, a ja gotovo da mogu da se i složim, da uvek će preduzetnik ili ekonomista napraviti bolji ugovor zato što bolje razume posao. Tako da, eto, pokušam da nađem te neki balans i vrlo mi je to zanimljivo. A ako pričamo o hobijima, mnogo ti hvala što si me to pitala i videla sam da pitaš prethodno sve svoje goste upravo to. Puno sam razmišljala o tome zapravo zato što neke stvari sam možda izmiksala malo sa poslom i negde smo svimi napravili taj da li balans ili miks, pošto smo morali da se negde prilagodim xy godina još iz studentskih dana i stvarno gledam da dva, tri dana u toku nedelje odem ujutru u sedam sati na trening ili čak možda ponekad i ranije i to je nekih sat vremena gde sam ja totalno isključena, nema telefona, nema ničega i apsolutno sam posvećena tom treningu ukoliko zbog izgleda toliko zbog zdravlja, kičme, sedimo svi po ceo dan i tako dalje, neke godine već stižu E, izvini, sad moram da te prekinem u jednom trenutku ali to je, mislim, manje više ja sam tad jedva bila rođena postoje taj kult tela i kao zbog toga se i vežbalo i ne znam i to kulturološki je povezano i sa bolestima koje su se u tom trenutku pojavili, govorimo o 80-im godinama i tako zašto ne reći da vežbam zato što stvarno hoću da ne znam, moja koža bude zategnuta i moji mišići budu lepi i ono pretenasti meni je to sasvim legitiman razlog da se vežba apsolutno, ja sam prošla različite faze apsolutno se ne stidim, ja sam prošla različite faze jer kao dete, pošto sam ja bila mali štreber, takvičila sam svega bavila solo pevanjem i nisam trenirala kao dete mrzela sam fizičko znači to je bila jedina ocena koja mi je bila poklonjena znači sam bila džak generacije, bukovac i tako da Ja sam fizičko stvarno umrzila, ja se izvinjam sa svojim nastavnicima i profesorima, ali stvarno je bilo tako. I onda sam negde na drugoj godini fakulteta krenula da se bavim trčanjem i to je došlo do te da sam ja ozbiljno krenula da trčim trke i da sam trčala na neka ozbiljna vremena gde sam bila tipa 11-12 u državi na polumaratonu i tako dalje, da sam se ozbiljno bavila time. I u tom periodu dok sam studirala i imala malo više energije, snagi i vremena da se ozbiljno posvetim tome, ja sam tada imala veliki motiv da to bude, da kažem fizički, da budem besprekorno lepa zgodne i tako dalje, to je meni tada bilo nenormalno važno i dan danas jesti svaka žena koja kaže da nije apsolutno laže ali i danas moram da priznam da pre svega to radim zbog tog sviča da sam potpuno isključena i meni to jako prija i taj termin koji je 7 sati ujutru je namenski u 7 sati ujutru, ja bih bilo kada toko dana mogla da izađem, ovi sa otvorom da sam u svojoj firmi neće mi niko reći ako sam u 12 sati izašla na trening i vratila su pola dva da sam ne znam šta propustila ali ja volim da je to u to vreme kada nema eksternih faktora ljudi Uglavnom i teretana prazna, nema nikog, ja sam sama sa trenerom i onda sam apsolutno isključena, mi smo nas dvoje posvećeni tih sad vremena da odradimo trening koje je pomeranje nekih naših mojih granica u tom trenutku, a stvarno da kažem sve dok sam toga da kada sam krenula da radim u stetoskopu i kada sam krenula da kažem pravim taj booking sistem na koji sam vrlo ponosna danas, jedno 7-8 meseci gotovo da uopšte nisam trenirala. Ja sam ja šetala, ja sam ja tu negde, tu i tamo nešto treniruckala, ali ništa to nije bilo i počela da me voli kičma i da me voli ta donja leđa, naravno od sedanja po 12 sati i ja sam se spasla kroz treniranje i stvarno je to apsolutna prevencija i slažem se da postoje možda neke predispozicije, naravno da to sedanje kako god da treniraš i dalje ostavlja neke utice i mora tu i neka terapija i masaža i tako dalje ali meni trening baš pomogao i 
drugi hobi, koji mi je hobi, recimo pre jedno dve godine, možda će zvučati čudno, ali prosto moram da ga istaknem, jer ljudi mene i znaju kroz to, a to je, ja se ozbiljno bavim vinima i bavim se vinima na jedan drugačiji način, pijem ih, znači nisam menolog, ali bavim se istraživanjem različitih vina, volim da istražam određene vrste vina, određeno podneblja, čak sam mogu da kažem i u jednom malom poslu takvom, u nekom svom procesu, da kažem, prizvodnje nekog svog vina, tako da, eto, to je nešto što me... O, lepo, a dobro, ti si, ako si rekla da si i zaječara, taj kraj, sve tamo... Negutinski, da, da, inače ja sam... To je poznat da kraj. Tako je, moj otac ima vinograd, moj otac ima vinograd koji je nasledio od svog oca i to je vinograd koji je mali hiljadu čokota, da tako kažemo, i to je za kuću neku prizvodnju, moj otac pravi rakiju, vino i tako dalje, mi to imamo u kući, ali konkretno ovo grožd se zove selo, između Niša i Aleksinca se nalazi. Tako da tamo postoji ta mikroklima koja je specifično dobro zamerlo i mi smo ovi zbog toga se odlučili da to tamo bude. Ja nisam samo u tom, imam još 40 žena ne bi verovalo u toj poljoprivrednoj zadruzi i to će biti divna tema za neki možda naredni podcast, možda čak imamo i pozvanih od mene da o tome prišaju. Što bih ja voljela da ih upoznam. Ja sam baš dugo i na terenu bila, baš taj kraj Ražanja Aleksinac, tu Knjaževac i tako, ali niko mi nije ni tek će se o tome čuti i ozbiljno mi interesuje vina, ozbiljno se bavim time. Posećam vinarije, najviše mi interesuje naravno srpska vina, veliki sam fan španskih vina, pogotovo nekih regija kao što je Rioja, Ribera i tako dalje, to su, da kažem, te regije koje su meni interesantne i vrlo inspirativne i to je negde da sam se ja pronašla, ne znam ništa o francuskim vinima, ima vremena, naučit ću i to, ali mogu da nazovem to svojim hobijem zato što me stvarno ispunjava i stvarno ga radim u slobodno vreme bit će malo, iskreno bilo bi malo čudno da radim na poslu, da. Da, bilo bi čudno da piješ i da, mada dobro. Mada nije baš ne isključivo. Ne isključivo, ne isključuje jedno drugo. Baš tako. Spomenula si stetoskop info, spomenula sam ga i ja. Šta je to? Ja sam dugo, dugo mislila da je to samo portal na koji sad mi možemo da čitamo neke blog postove o određenim temama. I tek sam nedavno shvatila da je to jedan booking sistem. Ja stvarno nisam znala, jer ja sam i kad odem, ja imam privatno zdravstveno osiguranje, sigurno ne tražim, zovem svoju osiguravajuću kuću, ali kad mi interesuje neki tekst o nekom problemu ili nekoj temi, čitala sam i nisam ošte znala da funkcionišete kao booking sistem. I onda sam se oduševila, hoćeš mojim te da nam kažeš nešto, pošto ja ne znam da li tako nešto postoji kod nas, ja bih rekla da... Možda sad već postoji, ali kada si počinjala? Da, kada sam počinjala ne postoji, mnogo servisa je sada, da kažem, u povoju, oni malo drugačije funkcionišu, odnosno na nas i mislim da je to dobro i drago mi je da konačno postoji konkurencija, konkurencija, mislim da prosto se otvara to tržište, zato što je svaka edukacija tržišta pomoć svima nama da bolje radimo. Naravno. Ja više nisam sama u tome, već sad ima još nekih ljudi koji poznem i koji su sjajni i mislim da se ozbiljno trudu u tome što radi i super je da nas bude puno. mnogo pre mene i ja sam, da kažem, samo sada mali šraf stetoskopa koji je napravio neku transformaciju u odnosu na to koje su sada potrebe tržišta zapravo i gde je otišla i digitalizacija i mnoge druge stvari. Nastaju na medicinskom fakultetu u Nišu, o strane ekipe lekara koje ja nažalost ne poznam, ali se nadam da ću ih u nekom trenutku imati priliku da ih upoznam. Upoznala sam jedan deo, ali klasično ostivače prve nisam nikada imala priliku. I nastaju u želji da se tada medicinski sadržaj plasira na internetu koji u to vreme nije bilo laptopa, nije to tako funkcionalno bio da je lap internet i tako dalje. I onda su ljudi želi da prosto nekde publikuju svoje radove i da sa druge strane 
lekari sa medicinskog mm-hmm. fakulteta publikuju svoje tekstove o medicini radove i tako dalje. Najveći deo zapravo tekstu na stetoskopu je nastao tada. Prosto to je bila mašinerija lekara koja je zaista pisala i radila na tom kontentu. A sa druge strane bila je ta rubrika Q&A, pitajte doktor koji dan danas postoji i radi i vrlo dobro funkcioniše, da su pacijenti mogli da pitaju i dobiju odgovor strane lekara. To je besplatna usluga koja je dan danas besplatna i zuvek će biti besplatna ako se ja pita. Um, a pitam se. A to je, izvini, to je baš veliki posao da ti lekari inače imaju dosta posla i da ti onda još odvojiš koji to entuzijazam, ti onda odvajaš svoje slobodno vreme i pišeš vrlo ozbiljne tekstove ili odgovaraš ljudima na njihove tegobe. I to bez ono, ne mogu kažem na pamet, ali neko kaže pročita rezultate laboratorije i sad čovek bez ikakvog znanja, predznanja o toj osobi pokušava da joj pomogne. Mislim, fenomenalno. Da, da, tako da smo ove želeli da, vremenom je da kažem taj portal prirodno, s obzirom da nije postala konkurencija, nije tada content bio king, kao što je danas, nije bio u prvom planu. Prirodno je to postao najposećeniji portal medicinski, stručni medicinski portal, on nije zabavni, setoskop nije zabavni portal, nikada to neće ni biti, nije mu takva prosto priroda, nećete tamo pročitati ništa zabavno, ali nažalost, ako imate problem, vrlo je, verovatno da ćete tamo moći da pronađete neku informaciju više. Postao najposećeniji osnov dana današnjeg. Ja sam setoskop videla za vreme svojih studenskih dana i videla sam ga kroz njegovu Google analitiku, gde u tom trenutku u real time-u recimo bilo 500 ljudi, ja sam pitala dečka koja je imao tu analitiku u tom trenutku koji je to sajt i koju kampanju ste pustili 500 ljudi u real time-u ozbiljnom broju ljudi, jer ako nam nikakva kampanja to ti je stetoskop, ja sam pitala šta je stetoskop. Ja mi pokazuje, rekao, nikad u žocu nisam bila, pokaže, naravno da nisi videla kad si zdrava, što bi ti čitala bilo šta na stetoskopu, rekao, strava, ja sam tu pravo si, međutim, moja majka je medicinska sestra i ona se toga ne seća, verovatno, ali ja sam nju u tom trenutku pozvala i pitala se me, mama, da li ti znaš šta je stetoskop? Moja mama je vrlo ispod prosečni korisnik interneta, jedva korisnik interneta, da tako kažemo, rekao, naravno da znam, tamo postoji to, to, to i to i ja sam shvatila da tu ima nešto, jer ako moja majka onda verovatno tu ima nešto i ako je real time u 500 ljudi to mora da je neka priča E, onda sam ja tada kao mladi Ajsekovac pun entuzijazmi i elana htela da odem i predložim vlasnicima da, jel te, oni meni poklone taj sajt jer zato nije fenomenalna ideja. Jer on nije imao biznis model, on je tada bio CSR projekat i zapravo dok ja nisam došla u stetoskop, on je sve to vreme bio, da kažem, platforma koju su vlasnici održavali samo da bi ona koristila prosto ljudima da mogu da postaje pitanje i to je, oni su ljudi u drugim poslovima, prosto im nije bio prioritet i razumem, nisu imali pravo osobu koja će se time baviti, oni nisu mogli. Sticam okolnosti jednog od vlasnika sam poznavala, s obzirom da je bio baš alumni iz tetoskupa i nekako, Ajseka, izvinjam se u tom trenutku i nekako sam ga kontaktirala, otišla kod njegovom čovjeku umro od smeha kad sam mu to rekla, nekako slušaj mala, ti jedan dan rada nemaš u nekoj firmi, tog trenutka kad odeš u internet, internet je lepljiv. I problem sa internetom je to što će ti sve biti zanimljivo, ali će ti tako pojesti vreme da ti nikad napraviti firmu nećeš, jer ne znaš ništa o tome. Tako da bi bilo super da ti dođeš u neko od mojih firmi i da kreneš da radiš, kao praktikant za platu od 100 evra, što bi primalo više, i da naučiš posao i da se dokažeš vremenom da li si dovoljno dobra da imamo ošte temu da pričamo o stetoskopu. I sad ja sam se malo tu bilo uvredila, ali jede ostalo to mene negde u malom mozgu. Ja sam završila fakultet umeđu vremenu i dobila ponudu za posao u jednoj korporaciji. Mene korporacije nikada nisu privlačile i nisam žela da radim u takvom sistemu. Prosto sam smatrala da ne mogu da budem dovoljno kreativna i da sam poprilično u nekom šablonu koji je postavljen. Imam puno prijatelja koji rade u korporaciji. Mislim da je korporacija sjajna za neke druge stvari, edukacije, pristupa nekim informacijama ljudima i tako dalje. Daleko od toga da ne vidim dobre strane korporac 
i čak sam i bila praktikant u nekoliko, ali prosto sam želala da budem negdje ili u malom timu gde mi je sve dostupno i sve u svakom trenutku mogu da vidim, ili da naravno nešto imam svoje što mi je, da kažem, bila kao krajnja neka željela, sam bila svesna toga da u tom trenutku to nije moguće. I onda sam krenula da radim u prodavnici keramike. I to je delovalo iz ugla svih ljudi oko mene kao da ja nisam normalna, s obzirom da sam ja delovala kao neka ambiciozna osoba, završila fakultu, je dobar student, bilo je logično da ću sad ići u neku advokatsku kancelariju ili u sud da stažiram i tako dalje. Međutim, ja sam, mogu da potpišem i svakom bih savjetovala studenta i to stalno ljudima kažem da nađu neku malu firmu gde se mogu da vidi. Ja sam ja za godinu i po dve koliko sam radila u tom akva butiku, koji je prodavnica keramike, da će čovjek uđi i kupi pločicu ili vece šolju, znači radim sa septičkim jamama, nije to sad da kažem ništa zanimljivo, niti je to, to jeste najskupe roba na svetu, jeste u tom smislu najkvalitetnija keramika koja se pravi u Italiji i Nemačkoj, to jeste lepota toga, ali pločica, da li košta 100 evra po kvadratu, 10 evra po kvadratu ili 150 evra po kvadratu, ona je dalje pločica. Da, ima svoju funkciju. Ima svoju funkciju. Ali sam ja tu uspjela da vidim sve. Od uvoza, prode, logistike, izvoza, magacina, knjigovodstva. Moj prvi posao je bio u knjigovodstvu, ja sam dva meseca radila u knjigovodstvu i plakala. I smatrala da ću da se nožem izvodim svako jutro kad se probudim i treba da odem da gledam one izvešte, knjižem one fakture i muka mi je bilo toga. Danas smatram da je to najvažnija stvar u životu koju sam naučila da ima veze sa preduzetništvom. Pa naravno. Onog trenutka kada ti kreneš da izdeš, ne znam, imamo preko hiljadu faktura izdatih recimo u statuskopu početka godine, ja to ne bih mogla u redu veličine da savladam u ovom trenutku da tada nisam naučila. Propustila sam mnoge neke stvari, moji mentori su uroljuti na mene zbog toga što nisam do kraja naučila, bilan se stanje uspeha, profitelnost koju onako traljevo vodim i tako dalje. I to nisu stvari koje su meni prirodne, ja ih naravno uradim zato što moraju da se urade u kontekstu posla, ali nisu mi tako prirodne i lake. Dok se, na primjer, knjigovodstvo uopšte ne plašimo, knjigovodstvo ume da bude stvar koju ljude zastrašuje porezi i tako dalje, zapravo tu nema bauka, mislim to je nešto što je vrlo... Nema, da, to je vrlo pešački posao, mislim da. Tako je, vrlo je da kažem nešto što se nauči. smatrala da sam dovoljno ove da kažem sposobna da možda dođem u statuskup i nešto smislim to da uradim. I došla sam kod svog sadašnjeg partnera, jednog od partnera Vladimira i rekla je strava, ja mislim da je sada vreme, dajem sebi šest meseci da nađem zamenu i sve to ok, ne želim da uopšte ove da kažem budem nekorektna prema firmi koja je sve uradila za mene. I rekao, strava možeš da kupiš udeo, kako si mislila da ti kao damo firmu, ne razumem šta si ti to mislila. Tako da se pojavi novi izazov. Kako naći pare kupiti udeo, snašla sam se nekako i uspela da kupim 8%, tako da po 4% od jednog i drugog vlasnika i to je da kažem super priča i mnogo im hvala na tome, ja sam danas prezahvalna. Jesi još uvek na 8% ili si... Jesam, da, sad se neke stvari menjaju, ali nećemo priču uvek ne budu u aperu zvanične. Neću nešto te pitam, dobro. Tako da je to bilo super romantično i simpatično u tom trenutku, porez tetoskopa koji ima nenormalnu posjećenost, on nema nikakav biznis model i to što ništa ne znači da će to bilo šta da uspe, a poprilično je da kažem vredna platforma i mnogo je ponude i dan danas, ali i tada bilo danas tek, ali i tada bilo za kupovinu statuskopa jer je on ozbiljan, ozbiljno dobar marketplace za plasiranje reklama i zaista su, da kažem, većina oglašivača je želelo da ima i statuskop u svom portfoliju, meni je apsolutno jasno zbog čega mi i dan danas, da kažem, vrlo oprezno radimo sa tom i gotovo da ništa ne oglašavamo u tom smislu, jer je to jedan vid prostituisanja plat 
platforme koje možda se ne bi dopasvim mojim lekarima koji tu, da kažem, su svoje neki autoritet dali i žele da budu na stetoskopu, tako da vrlo smo bili oprezni sa tim i oni nisu želi da zarad neke zarade mesečne koje nije nenormalno na kraju dana unište sve ono što je građano deset godina. Ma naravno, takve stvari uvek mogu da budu mač sa dve oštrice. Mislim, to nije ono kao, ne znam, sad si ti food blogger pa ćeš malo ovog, malo onog i sve ti je jedno, nego je baš specifična i grupa ljudi koja dolazi na na portali i osetljiva je tema. Jako je osetljiva. Da, zdravlje je osetljiva tema. Jako je osetljiva, jako je dangerous feel, što bi se rekao, nema tu da kažem nikakvih kompromisa. Prosto opasno je do mere do koje bi jedan pogrešan korak mogo da ti upropasti sve. I to je ono što nismo želi da se desi. Ja sam počela da radim u stetoskopu, evo sad sam baš pre ovog snimanja komentarisala sa našim poznanikom Milošem. Kako sam 2017. u novembru došla u jedan hub prijatelji, ljudi, kod kojih sam bila do pre 5-6 dana i onda smo se, da kažemo, oceli. Tako da je, bila sam prihvaćena od strane jedne ekipe super ljudi, gde sam krenula da krenam svoju priču i htela sam da se ubijem nekoliko puta. Zašto? To je bio jako težak. Kako si to slatko rekla, kao htjela da se upijem. Više puta baš. Šalim se, što bi ja rekla, koliko sam puta krenula ka Brankovom mostu. Programeri mi pošaju neki feedback, a ja se krenem prema Brankovom mostu, prego što otvorim mail. Šalim se, ali svakako je to bio jedan težak put, gde sam nekoliko puta rušila ono što sam htjela i kretala iz početka. U nekom trenutku sam imala sreće i hrabrosti da se obratim ljudima za pomoć koje su mogli da mi pomognu i spojili me sa nekim super ljudima iz sveta koji se bavi nekim sličnim modelom. Nije isti, ne može da bude isti, ali sličnim modelom i dobila sam od njih ozbiljno mentorstvo u procesu da krenem ovo što je danas stetoskop. Pa stetoskop je danas stručna medicinska platforma. Stručna medicinska znači da sadržaj koji se kreira na stetoskopa je autorizovan ili potpisan od strane lekara. Što je jako bitno da naglasimo. Znači ima tu urednika, ima tu lektora, novinara i tako dalje, copywritera, sve to ok. Ali lekar je onaj koji daje informaciju i daje krajnju autorizaciju i to je ono što je nama apsolutno najvažnije i ti lekari su potpisani apsolutno za svaki tekst, svaki pacijent će moći da vidi ko stoji iz tog konkretnog teksta, naravno im intervjua i takvih formi, vesti i tako dalje, to naravno da da, ali kako pričamo o zdravlju, bolesti, lečenjima, procedurama i tako dalje, to je ono što se potpisuje strane lekara i sa druge strane, ono što smo mi uveli kao inovaciju jeste booking model, to je statuskop je nacionalni servis za zakazivanje pregleda u privatnoj praksi, što je da kažem jedan servis koji lakšava ljudima da brzo dođu do lekara do kojih žele u privatnoj praksi i to je ono na što smo mi ponosni i što je da kažem u nekom lepom porastu i lepi posao koji mi volimo da radimo. To je baš lepo, ali bukvalno taj deo bookinga, toliko sam se iznenadila i toliko sam se oduševila, kažem ti, ja imam privatno zdravstveno osiguranje koje koristim kad treba, po potrebi, zove škol centra, osiguravajuće kuće, već ima neka procedura, ali pre, pre nego što sam počela da koristim tu premiju, Baš sam imala kao sad nađi lekara, pa proveri kakav je, ono zoveš neke prijatelje, pa proveravaš po preporuci, pa onda zovi tu ordinaciju, pa sad možda je ta sestra koja je za pultom otišla negdje. Znaš, stvarno se usložnjava se ono, umesto dva koraka, treba ti jedno šest koraka da ti zakažeš neki pregled. Ja sam se oduševila kad sam vidjela. Jasne. Ljudi imaju drugi izazove, da, ljudi imaju drugi izazove, kada traže 
ime, prezime, to je lako. Mislim, za to im i ne treba stetoskop. Ali ako traže nešto specifično ili traže raspoloživost danas popodne na vračaru dermatologu 3, znaš, to je nešto što možeš da izvedeš samo ako pozoveš 20 brojeva telefona, pa ti onda treba sati do vremena, što nije realno. A agent ima pristup tim, booking agent u stetoskopu ima pristup tim rasporedima i relativno lako može, ili na kraju kraju reći da zovem te za 5 minuta, završam i ostavite mi kontakt podatke, zovem vas za 5 minuta, kažete mi čemu se radi. Tako da, želi smo, zapravo je ceo sistem, kada ti kaže, opa, to je neki call center, oni to rade. To je sve samo nije neki call center koji tamo nešto radi, to je ozbiljno know-how koje smo mi menjali, evo ja ti kažem, nekoliko puta smo rušili sve i od nule kretali, baš zbog toga što je apsolutno najveća vrednost firme u načinu na koji mi plasiramo informacije vezano za booking, raspoloživost termina lekara, brzini svega toga čovjeku kome nije dobro mu je najvažnije da to bude brzo da se desi i uče i pogotovo što imaš strašne slučajeve, da je to jako je težak posao booking agenta, to nije, znaš, sa strane ti delo je pa dobro, to je neko ko priča telefonom i nešto odgovara na neke upite, to nije tako, ljudi se apsolutno slušaju cijelo radno vreme neke životne priče, ljudske priče, da imaju bolesne deci, bolesnih ljudi, ljudi na samrti i saobraćenih nesreća i svačega. I onako kompleksan je posao, ali smo se mi potrudili da negde shvatimo koja je naša uloga u svemu tome i da pomoć koju pružamo zapravo, koja je besplatna za pacijenta, servis tetoskop je apsolutno free za pacijenta, on će platiti u ordinaciju u stojanu usluge kao da je sam zakazao, znači to se ne razlikuje za njegu u ordinaciji na dobar način, naravno ja vidim hiljadu nekih mesta i tačaka za poboljšanje, ali vidimo da je dobar da radimo posao kako treba po tome što imamo jako puno pacijenata koji se vraćaju ponovo, zakazuju drugi svoje usluge putem stetoskopa ili zakazuju za svoju decu, drugare, prijatelje. Vraćaju se, kranju slučaju vraćaju se. Tako i oni su nam dragoceni i oni su nam pokazatelj da radimo dobru stvar. Eto, to nam je jako važno. Ajde da vidimo što se desilo prošle godine, jer prošle godine znamo da se desio kolaps zdravstvenog sistema i da čak i ako si hteo da imaš neki drugi problem, to treba ti dermatolog ili ti treba ginekolog ili ti treba urolog šta god, imao si stvarno problem da pristupiš zdravstvenom sistemu. Šta se desilo, su onda ljudi bili primorani da idu u privatnu praksu? I da danas jesu. I dan danas jesu. Sve se srušilo preko noći, 6. mart, znači proglašenje tog, to jest nulti pacijenti bio 6. marta, tog trenutka je bio apsolutno, znači se naježila kad sam se svetila od toga, šta si me vratila tako daleko. Desilo se to da smo mi shvatili da stvari neće funkcionisati isto, da budem vrlo iskrna kao i svaki preduzetnik i neko koji ima firmu koliko god ona mala u tom trenutku bila, ako gledamo iz ove sadašnje perspektive, meni je bilo najvažnije da sačunam svoje ljude da budu zdravi, da njihova porodica budu zdravi i da oni nostanu bez posla. To su bile tri moje motive u glavi. Ajde, prvo to, to je najvažnije, da svi budemo safe i meni je vrlo bilo bitno da ljudi budu bezbedni apsolutno sve vreme i mi smo jako ubrzo krenuli da radimo, posle par dana krenuli mi smo u danu kada je proglašeno vano stanje, to je bio tamo 13, 14, 15, ne mogu da se seti mart, otkazivali po 400, 500 pregleda dnevno. Pod jedan zato što su lekari bili raspodeljeni u COVID centre i više nisu mogli da rade privatno, prosto im je bilo zabranjeno od strane njihovih državnih sistema u kojima rade. Ozbiljan broj lekara, to je ozbiljni broj ordinacije se zatvorio. 
prosto je bilo onemogućeno sa policijskim časom da se organizuje dolazak sestara, ljudi nisu imali prevoz gradski, morali su, bili su primoreni, logistički nisu mogli da funkcionišu i prosto smo došli do toga da posla nema. Mi koji radimo preko 150 bookinga dnevno, mi smo radili u tom trenutku 10 bookinga dnevno. I to za najhitnije slučajeve sad odmah pa da znamo da neko radi. Međutim, onda smo hteli da vidimo šta možemo da uradimo da Kada krenemo da radimo, radimo mnogo bolje. I u tom trenutku nekako se dešava da mene prepoznaju televiziji i kreću da me zovu da dam mišljenje o tome šta se dešava sa privatnom praksom. I to deluje s polja kao da ja imam neku PR aktivnost, ali u tom trenutku ja sam u martu i aprilu zaista bila na televiziji non stop i razgovarala o tome šta se zapravo sada dešava sa sistemom i šta možemo da uradimo. I onda smo hteli da nekako napravimo reorganizaciju sistema, to je da znamo ko nam je kada raspoloži. Ja, neki lekari su si razboleli i svakodnevno su se menjali stvari, pošto su promene bile dnevne, mi smo se dogovorili, ok, manje posla, moramo nešto da radimo. Svi su radili sve u tom trenutku, apsolutno nije bilo pogovor u mom timu, ljudi su pisali, iako trebaju ugovori, radili akviziciju i sve radili samo da da kažem da imaju popunjen radni dan. Ali smo se dogovorili da svako jutro kada krenu sa radom, iskontaktiraju sve ordinacije sa kojima radimo i vidimo kako je stanje lekara tog dana. I ažurirali smo spiske da mogu da obave pregled. I mi smo stvarno u tom smislu znali, prvenstveno i ljudi koji su zvali i tražili neke lekare koji nisu bili dostupni, da znamo šta jeste dostupno da ponudimo. I to smatram da smo time, mi time jesmo, da kažem, uradili neki posao da ne bude da ne radimo ništa, svakako, ali smo želeli da zaista budemo odkoristi. I imali smo te informacije na dnevnom nivou i to je bio sistem u kom smo mi živjeli jedno 3-4 meseca mogu da kažem, da kažem pa smo imali drugi nalet korone, pa je se svašta tu nešto još menjalo. Ali u tom trenutku stetoskop zapravo doživljava neki svoj i rast, koliko god to glupo zvučalo, jer na tekstovima o koroni mi smo imali čitanje od po 15, 16, 20 hiljada dnevno posjeta na pojedinačnom tekstu. Znači stetoskop je portal koji posećuje između 50 i 70 hiljada ljudi dnevno. Ali u nekom trenutku je počelo toliko da se čita, su ljudi u takvoj panici bili, toliko komentara, toliko potrebe i onda smo mi pozvali lekare, ajde ok, ajde još više se aktivirajte u rubrici, pitajte doktore sada više nego ikada trebate pacijentima da odgovarate na pitanja. I zaista su ljudi izašli u susret, ja sam na svom LinkedInu pozivala jer tamo da kažem najviše komuniciram sa lekarima i tu smo pozivali ljude na samom stetoskopu, naravno kroz našu mailing bazu i tako dalje, mi smo pozivali ljudi i toliko novih lekara su uključili, mi smo bili kao i željom da pomognu pacijentima koji ne znaju gde će i šta će. I s toga u tom trenutku, negde u junu prošle godine, krećemo sa IBD podcastom, koji jeste bila jedna nova stvar i bavila se redkim bolestima i pavi se dan danas i vrlo uspešno, evo sada imamo 30. epizodu u četvrtak. I prosto negde se dešava to da nas ljudi još više prepoznaju, naš booking se povećava, naša akvizicija je još jača I negde ljudi shvataju šta smo mi. I do tog trenutka smo se mi borili, pa smo menjali model, pa nismo bili ni sigurni, mi nikada nismo radili oglašavanje onoga što radimo. Zato ti nikad i nisi čula da je stetosko booking. Mi nismo pustili Facebook reklamu, mi smo booking za kažete pregled. To se nikada nije desilo. Ne kažem ja da je to pametno, daleko od toga. To je samo bio put jer smo mi bili jako oprezni šta ako. U količini posla i poziva koje mi imamo, imamo preko hiljadu poziva dnevno. Hiljadu i po poziva dnevno. 
u toj količini posla mi ne znamo šta bi još 500 poziva nam uradili. Mi smo gledali da svi skokovi, a dešavali su se tako naglih skokovi u koroni, mm-hmm. pogotovo oslobode mere, nama skoči posao nenormalno. I ti moraš da se prilagodiš na jako da. brze promene sa timom koje imaš. Mi smo radili histerično zapošljavanje sve vreme i toliko ljudi, da kažem, novih ušlo u sistem, pogotovo smo krenuli da radimo na nekim drugim projektima i, I onda si na ostup obučavanju novih ljudi i očekuješ neke nagli skokove, onda i kada vidiš skokove, ok, strave, da imaš skokove, da vidimo kako da podignemo sve na neki, neki viši nivo. Da. Tako da smo zaista imali jednu turbulentnu godinu koja je stetoskop uznačila, u smislu da smo negde mogli da istestiramo koje su naše granice i um, daleko od toga da je bilo simpatično i lepo, nije to bilo ništa idilično i sve, imala sam sjajan tim i on ga i dan danas, hvala Bogu, koji je zaista to iznao na, na svojim mišićima. Um, ali, ali smatram da smo naučili nešto za što bi nam trebalo, naučili smo stvari za, što, za koje bi nam trebalo pet godina da naučimo i, I hvala koroni na tome koliko god to glupo zvučalo. E, ali zašto da ne? Ja, ja, ja sam se ježila ono, prošle godine kada svi su govorili uh, iskoristite šansu kao korona je šansa, mm. nemojte da očajavate. Nije tako za svakoga, niti je svako spreman da, niti ima ono kapaciteta emotivnih, intelektualnih, kako god, da se nosi sa tako nečem što se da. stvarno desilo i sve nas je blokiralo, Jeste. tako da, do, mislim, super drago mi je da vam je ovaj, da vam se posao raširio, da ste ubrzano naučili ono što biste učili Tako godinama. Je, smo, znaš, bi se resursi, ovo mi digli bilo, ruke. Da. Znaš, najlogičnije bi bilo da sam ja smanjila ljude na pola. Da. To je bilo najlogičnije u tom trenutku. Mi ništa odrađamo tada. Nam je posao krenuo dva meseca pre toga. Znači mi smo mm. do dva meseca pre toga apsolutno bili u minusu svakog meseca. Nam je posao krenuo u decembru, a eto u martu kao pa januar se kao januar, da. ništa se ne radi. I onda februar je krenuo posao u martu i krenula korona. Najlogičnije je bilo da ja tim presečem na pola, ostim jednu, dvoje ljudi da rade sa mnom, da ja preuzmem da radim deo posveta, najlogičnije u svojoj firmi da, da uradiš. Mi smo rekli, ok, ajde da probamo da vidimo šta možemo da uradimo i onda smo stvarno, da kažem, učili u hodu i negde gledali da plivamo na talasu šta možemo da uradimo. I svaki dan smo se pitali, ok, šta sad možemo, šta sad možemo, šta sad možemo i tako su nastili projekti i stvari sve što se dešavalo. Divno, baš mi je drago, mislim. Baš, baš mi je drago. Ove, pre nego što nam kažeš kako je to za tebe lično, znači ne samo mm-hmm. profesionalno, mene uvek interesuje zašto se lečimo na, 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 na Google. Ja se sećam razgovora s jednim mojim prijateljem koji je išao na terapiju i moja nekih problema. Između ostalog, jedan od problema je bila hipohondrija. I njemu je ta njegova terapeutkinja rekla, ja obožavam kad mi hipohondri dođu ovaj, na terapiju, zato što oni znaju kao sve simptome, oni se imaju neko predzanje, jer toliko vremena provedu čitajući mm-hmm. o, o bolestima od kojih ne boluju. E, zašto se toliko lečimo na, na, na Google? Jer imamo strah da odemo kod lekara. Ili, uh, ili s druge strane imamo one ljude koji potpuno potiskuju, ne primećuju simptome i ne žele da, da prihvate, na primjer, da možda imaju neki zdravstveni problem. Statistički podatak je da manje od 1% pregleda koji se zakazuje na statuskupu su preventivni. Mm-hmm, dobro. I ljudi idu kod lekara kad im je dogorelo, ja. Kada je već kraj. Mm-hmm. E, naravno, ne mogu da pričam u ime državnog sistema s obzirom da, da nemam veze sa njim. I radimo isključivo, imamo isključivo privatnu praksu i to je ono što, što radimo. E, mislim da smo mi malo što se toga tiče nevaspitani. 
Mm-hmm. I nemamo to u kulturi i negde mi se čini da je, postoje neka čak i glupa statistika da ljudi ovde i koliki procent, 25% ljudi ne prezube svaki dan i tako dalje, ili ne znam, ne ide kod zubara jednogodišnje žene, ne idu na ginekološke preglede, da. nikad i tako dalje, neću pričati o drugim pregledima i smatram da je to nešto što zaista mora da se promeni. Uh, preventiva. Ja, ja sam užasnuta time jer smo imali XY kampanje želja da, da pozovemo ljude čak i na besplatne preglede mm-hmm. uh, gde samo treba da se pojave. Znači da. bez bilo kakve namere da posle toga prodamo nešto, kremu, preparat ili ne znam nije šta. Naravno. Kada na primjer imaš mesec melanoma pa sad želimo da ljudi da. prekontrolišu mladeže pa to budu nenormalni popusti da ti urodiš dermoskopiju za nesmešne pare nego cenu kafe. Da. Uh, čini mi se da, da, je tu, da je tu ceo problem i onda kada se desi nešto, kada primetiš neku promenu, onda je prvo i najlogičnije da to izguglaš. I čini mi se da ta pojava noćnih ljudi koji, ljudi koji noću pretražuju, verovatno tada muž, deca, odu na spavanje, konačno imam vremena da sednem i se provjerim šta je sa sobom. Mi gledamo šta ljudi pretražuju noću. Uh-huh. I ti vidiš da su to žene koje vide, učavaju neke promene, vidiš da su ljudi koji imaju problema sa depresijom, anksioznošću, um, alkoholizmom. U specifičnim danima ti točno možeš da vidiš, sad mi vikendom je naprimjer pojačan, pojačana pretraga svih narkotika, pretpostavljam, zato što se vikendu više konzumiraju nego da. u toku ove drugih, drugih dana. E, ima specifičnih dana u toku godine, ja sad činim mi su u maju neki dan, pa ne znam kada dan, kada se nestanica više pretražuju nego drugih dana. Ali možemo isto tako da vidimo kada ljudi pretražuju šta tačno ih muči i zapravo mi smo to iz, to, iz te rubrike pitate doktora, gde ljudi vrlo specifično pitaju svom problemu, ok, boli, boli me treći centimetar, kaže prsta na desnoj Aha. ruci. E, tu smo videli da ljudi imaju specifične brige koje vole da pretraže. E sad, e, to pretraživanje ne bi trebalo da se pretvori lečenjem na internetu. Mm-hmm. Ja nemam ništa protiv toga. Ja sam prva koja će pretražiti kad je nešto boli. Vrlo iskreno. Znači ne, možda ne bi trebalo, ali vrlo iskreno ja sam prva koja će otići i pretražiti stetoskop, pretražiti neke inostrane možda studije ili šta već ima na tu temu. I to nije pohvalno, ali prosto volim to. Ali neće se moje lečenje završiti tu, neću odgledamo po teku, posle toga i kupim antibiotik i krenuti da se lečem. To je veoma da. opasno. Yes. I plašim se da ljudi to rade. I vidim da traži instant brz rešenje. Ok, kako mogu da ovo, ono, ne znam, kako mogu, boli me, ne znam, ruka, koju maz da kupim i da, ne znam, se izlečim i ove odgovore, e, pa uradi to i to i on ode kupi i time završio posao. Nije završio ništa time i možda napravio sebi veći trošak veći problem, i problem da, i prolongirao probleme. Tako da, ne, ja, ja čak i ne mislim da je strah koliko je, možda kod nekih težih stanja, svedoci smo krvi u stolici koja je, da kažem, pojava kod mnogih ljudi koji odu sa kancerom debelog treba ili nekim drugim problemom u kasnoj fazi kad ih pita doktor, pa dobro, ste primećivali nešto, pa dakar u stolici već dve godine, ali nikad nisam odreagovao na to. I to je, nažalost, nešto što je toliko prisutno da je strašno. Izvini, ali to uh-huh. i mene plaši da ljudi imaju neke očigledne simptome koje zanemaruju da. i onda kada se desi nešto najgore kao pa da, to kao da. imam krv u stolici ili to kao imala sam neku izraslinu. Da. Da. Odjednom se sete da imaju neki određen vremenski period yes. ozbiljne simptome. Yes. A to je, kad, kada vidiš to je već da, to, to bi to, se, da, tako, to, to, to bi neki lekar, neka faza, da, da. to bi neki lekar mogao mnogo bolje od mene da, da naravno o tome govori i da za svoju struku kaže, kaže sa kakvim simptomima ljudi dolaze i u kojoj fazi, mm-hmm. ali su mi sve statistike i, i pogotovo ako gledamo kancer i onkološke pacijente kod kojih postoji da kažem malo, malo bolja statistika možda nego neki drugi stanja, ti vidiš da se ljudi, da ljudi nažalost dođu u kasnijoj fazi. Mi smo sada na primjer radili jednu veliku kampanju za poremeće rasta uh, mm-hmm. za decu koja možda ne rastu u skladu sa svojim mm-hmm svojim uzrastom, gde je ulazak u pubertet da kažem krajnja granica kada dete tu može da se zapravo pomogne. I ovaj, u, u toj fazi smo videli koliko su ljudi sa decom čekali. A može da zamisliš kako bi za sebe čekao. 
I to su čekali, ne iz loše namere, svako za svoje dete želi sve najbolje na ovom svetu, ali prosto negde mislim da nismo vaspitani kada vidimo neko odstupanje da odmah odemo kod lekara. Da ne kažem što nemamo kulturu sistematskih pregleda, da ti imaš privatno zdravstveno osiguranje, pa možda čak i moraš da to iskoristiš. Ali ako ne odeš, ne moraš u stvari, ali možeš da iskoristiš, imaš ga u paketu verovatno, ali naše zdravstveno, ono obično zdravstveno osiguranje koje uplaćuje firma za tebe, ono nije uslovnjeno sistematskim pregledima. I samim tim, dok li god nije u Americi, na primjer, jeste, ali pričamo popolno drugom tržištu. Ali kada bi ti to imao, ti bi u mnogo ranoj fazi mogao da otkriješ ako imaš neke poramećer. Nažalost, najteže bolesti se čak i ne prikazuju, one ne bole, ne osjećaš ih, ne reš ih i tako dalje. Mislim, kad ih vidiš, to je stvarno već krajna faza. Tako, tako da mislim da nije strah. Ima jedan deo inata, čini mi se da to smo uspredi da prepoznamo kod starih ljudi za koje zovu njihova deca. Pa neću ja da se lečim, pa sad ja, pa to možda sada ponovo smo u centru pažnje, ostavili ste nas, otišli ste da živite sami i tako dalje, pa smo mi sad sami, sad ćete vi da vidite. Tako da ima toga, to primećujemo i to je veliki problem, sada to pričamo ovako simpatično, ali uopšte nije. To je ozbiljan problem da ti roditelje nateraš da se leče, da odu i tako dalje, ali mislim da i oni kada već krenu neki proces, imaju ozbiljne lekare koji mogu da im objasne zašto je to bitno, jer naravno niko ne želi da bude na teretu drugih ljudi, da sutra bude nepokretan, strah koliko je u pitanju prosto nevaspitanja. Nevaspitanja. Da, ja se isto tako neki put jako iznenadim. Ne mogu da kažem da sam ja bila ta tako super odgovorna, nego sam ja imala nekih zdravstvenih problema koji nisu mnogo strašni. Mislim, nije bilo ozbiljno, ali je bilo onako kao jedan mali znak upozorenja i od tada sam vrlo disciplinovana. I zalažem se za prevenciju, kad god mogu pričam, ne znam, samo pregledi, gledajte sebe, pratite sebe, razmislite šta se razlikuje, ne znam, od prošle godine do ove godine, da se nešto promenilo na koži, na kosi, na noktima, mislim, tu možeš da vidiš u stvari, ja ne mogu da vidim očno dno, ali... Ili neka opšta analiza krvi koja će stvari biohemiju koja je stvarno tri minuta suradi, ništa ne košta, mislim, smešno košta, a može toliko toga da ti pokaže u kom smjeru da razmišljaš na kraju. Da, 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 da. I žao mi je zato što naš sistem zdravstveni, zvanični, državni se ne bavi prevencijom i ne promoviše prevenciju. Zato što nemaju kapacitet. I to mi je jasno i to mi je strašno. Znam, ali onda imaš onu zabranu zapošljavanja u državnom sektoru, imaš mnogo mlade dece koje čekaju sa završenim medicinskim fakultetom, volontiraju godinama nizašta, a pritom su se školovali već jako veliki, dugi niz godina. Tako da, mislim, to je stvarno problem, ali kad ideš po ruralu, ti vidiš da, ne znam, postoje pokretni mamograf i koji nijednom nisu prošli kroz neko selo. Jeste. Tu se slažem sa tobom i ja smatram da je privatni sektor, privatna praksa produžena ruka državnom zdravstvenom sistemu. Slažem se, apsolutno. I sada je trend, naravno, zbog korone, zbog toga što je bio veliko opterećenje bilo na državnom sistemu i, nažalost, ako se korona nastavi, ako se ponovo pojavi, to jest, mislim da će ponovo biti novi udar koji će podpuno ponovo opteretiti sistem. Da, oni sad imaju kratko vreme da se odmore malo. Oni su ljudi bukvalno sada da se odmore. Mislim, kada bi sad imali nalet preventivnih pregleda, ja mislim da bi to tek bio kraj. Ali naravno sad da se svi trude da odrede tu preventivu, da odrede kontrole pacijenata koje prati i tako dalje. Stvarno, mislim, slušam, komuniciram sa ljudima, to su svi isti ljudi. Oni su stvarno fenomenalni. Mi imamo sjajne lekare. Mi imamo heroje. Mi imamo heroje, zaista imamo heroje. Mrzim kada se kroz prizmu nekog pojedinca gleda ceo sistem. To tako nije tačno. Znači radim sa 4,5 hiljada lekara. 
ja mogu za najveću većinu svih njih da kažem da su oni sjajni. Oni mogu da budu ovakvi, onakvi se tebi sviđeni, ne sviđeni, ošto ja piješ kafu sa njima. Ali po tome koliko se bave pacijentima i koliko su posvećeni svojom poslu. I stručni, da, pa naravno. Nema, apsolutno, nema prostora da se tu nešto loše komentarišiš. Ali htjela sam da kažem da je sada trend osnivanja novih privatnih ordinacija, bolnica, poliklinika i tako dalje, to će biti sve dostupnije. I čini mi se pristupačnije ako pričamo o novcu. U Beogradu naravno je 70% svega što se deša po pitanju privatnog zdravstva, što je logično su ovde i najveći zdravstveni državni sistemi, pa je najveća koncentracija lekara i ljudi ozbiljni idu u Beogradu, ali ima fenomenalnih ordinacija i u Nišu, Novom Sadu, Kragovicu, u manjim gradovima. Tako da mislim da će biti sve dostupnija ta, da kažem i preventiva, najeftinija, da se odmah razumemo, najeftinija, samo što zahteva da sada zakažeš za godinu dana unapred šta treba sve da odradiš. Pa dobro zahteva i našu disciplinu, samo disciplinu. Apsolutno. Meni je februar, taj mesec kad idem na sistematski pregled i onda sam ga prošle godine uhvatila Tačno, na primjer, ne znam, to dve nedelje posle toga je počela korona, tako sam bila prestrećena. Mislim, tada nisam ni znala, niti slutila. E, stigli smo do kraja razgovora i sad znam da žuriš i znam da ne možemo sad nešto da mnogo produžimo, da. A kako je tebi bilo? Tebi lično, Milošević, da. Meni lično, ja sam bila... Osim tih turbulencija na poslu i tako, a kako je tebi bilo? Ja sam imala taj kraj prošle godine, više nisam mogla da, psihički više nisam mogla da izdržim. Kako je tebi bilo? Za vreme korone, kada je bio onaj lockdown, da kažem, ja sam tada uživala i za mene grad mogu zaovek da bude zaključan. Sve terasi u miru na vračaru gde ništa ne čuješ. Šalim se, radili smo od kuće pa sam naravno bila zatvorna. Bila sam sama, tada sam živjela sa cimerkom i sve vreme sam bila sama. I meni u samom lockdownu nije bilo tako strašno, ali čim si izašla iz lockdowna nekako me stigla neka frka, panika, nešto sam se osetila uznemirano i onda sam otišla na odmor sa prvim avionom koji je išao za Egipat. Ja sam se spakovala i otišla u Egipat na more. Ja sam prošle godine baš lepo iskoristila odmor za razliku od većine ljudi. Moram da ti priznam da sam se ja družila lepše nego ikad sa ljudima. Kako to glupo sada zvučalo. Ja svakodnevno sam bila sa ljudima. Štitila se jesam, ja sam preležala koronu u nekom trenutku kraju prošle godine, ali nisam se plašila. Nisam se plašila zato što ja živim sama i nemam koga da razbolim od svojih bližnjih. Naravno, nisam žela da bilo koga razbolim ni prodavačica u prodavnici, ali sam se štitila do neke mere. Mislim, nisam bila sada da kažem hipohondrično u strahu non stop. Ali sam se lepo družila i moram da priznam da sam imala vremena za sve. A opet sa druge strane imala sam momente kada sam bila u, da kažem, malo down fazi, jer falili su mi ljudi, moji roditelji ne žive ovde, nisam često išla da ih posetim, testirala sam se kao kreten na deset dana, mislim, apsolutno znaš, jer danas si sa nekim, sutra saznaš da ima korona, treba preko sutra da se vidiš sa nekim, zaista ne želiš da ugroziš bilo koga. I onda sam non stop nekako bila i zbog ljudi oko sebi, moji partneri u firmi su malo stariji, pa ne bih volila da njima ovi, da kažem, bilo što žive sa porodicama pre svega, ne želiš da bilo koga više voleli svi. I nekako smo, bar ako pričamo o mom okruženju, nekako smo više jedni drugi uvažavali i iskreno brinuli jedni o drugima. I ja sam to osjetila i u radu sa svojim ljudima i sa svojim prijateljima i negde smo se više, jer svima nam je bilo stalo, meni od prvog dana, pa evo do dana današnjeg i verujem da će tako biti u budućnosti, mi je bilo bitno da svi budu bezbedni i da budu spokojni. To je ono što je meni bilo važno da stvarno budu mirni. Jer stvari mogu da budu loše, ali Prosto, ako smo mi ok jedni sa drugima, niko nikome neće dozvoliti da ode u neki bespovrat. Tako da smo gledali da se držimo, moram da priznam da je za mene to bila godina 
potvrda da imam neke divne ljude oko sebe. Tako da, eto. Ja, što si to lepo rekla. Mislim, kako je potvrda da imaš neke divne ljude oko sebe? Divne. Mislim, imam ih. Naravno. Bili pre koron. Da, 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 da. Ne znam čime sam zaslužila, ali eto. Ja mogu sad da ti nabravim jedno deset razloga, ali dobro. Samo polako. Samo polako. Vrema je neograničeno. Da, da, da. Ništa, hvala ti Milice. Hvala tebi. Baš ti hvala. Ja mislim da je tema, nismo ni dotakle temu redkih bolesti, svašta nešto nismo dotakle, ali dobro, to sad možda postoji neki prostor za nešto. Kako budemo pričali o tom vinu više? Jo, da. Možemo s degustacijom? Može, pošto sam ja isto ta vinska mušica. A, sjajno. Hvala ti stvarno, zato što zdravlje je nekako, to sam rekli na početku, ispostavilo se da nam je mentalno zdravlje i mentalna higijena i ovo fizičko zdravlje, mi je uvek bilo važno, a sad se pokazalo kao možda i najvažnije. Jer to, da sam bila bolesna i da se još sve ono desilo što se dešavalo, ja ne znam kakve bi bile posljedice. Mislim da nisam bila zdrava ovde i zdrava u telu. Baš tako. Hvala ti. Hvala tebi. Dragi ljudi, gledali ste i slušali ste Milicu Milošević. Pratite nas na društvenim mrežama kao što su Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter. Pretplatite se na naš YouTube kanal, kucajte samo Modopreneur, ali kucajte i Stetoskop Info. Budite dobri i dobroga zdravlja i vidimo se uskoro.